0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Der Podcast Abenteuer Lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher. Ich bin Adrian Plitzko und Eva Murer ist natürlich auch dabei. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Tiere in der Kinderliteratur ist ein Thema, das uns schon seit einiger Zeit beschäftigt und noch lange beschäftigen wird, denn es kommen sehr viele Tiere vor. Heute haben wir den Walfisch oder der Wal. Und die Bücher, die du mitgebracht hast, alle drei haben natürlich ein ganz berühmtes Vorbild. Und es ist eine Bibelgeschichte, Jonas und der Wal. Haben diese Bücher etwas gemeinsam damit?
1: Nein, nicht, nicht mit Jonas und dem Wal an sich. Aber Wale kommen in der Literatur ja immer vor. Denk nur an Moby Dick zum Beispiel. Wale haben schon immer eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie einfach faszinierend sind für uns, in, in wie groß sie sind und wie sie miteinander sprechen über ihre Wahlgesänge zum Beispiel. Und weil sie einfach, ich finde, ja, geheimnisvolle äh, Kreaturen sind, die in den Tiefen des Meeres zu Hause sind und aber trotzdem vom Land abstammen. Das ist, das ist ja, ich meine. Was Besseres gibt es ja gar nicht, oder? Ein, ein Tier, das groß ist, das majestätisch äh, durch die Ozeane äh, schwimmt, vom Land stammt und über die es ganz viele Geschichten gibt. Also viel besser geht es schon gar nicht mehr.
0: Wir machen hier einen riesigen Sprung. Das letzte Mal hatten wir die Maus, also ein kleines, putziges Tierchen, das man eigentlich auch in der Tasche mit sich tragen kann und mit dem man sich unterhalten kann. Der Walfisch ist was ganz anderes, ein riesiges, riesiges Tier, sehr schwerfällig und nicht unbedingt ein Tier, das man im Kinderzimmer in einem Fisch Tank aufbewahren kann. Also ich bin gespannt, was das für Geschichten sind, was das für Bücher sind, die du hier uns heute vorstellst. Ich will sie hier schnell auflisten, bevor wir anfangen. Das erste Buch, «Der kleine Wal zu Hause im Ozean» von Christina Scharmacher-Schreiber. Das zweite Buch, «Ida und der fliegende Wal» von Rebecca Gucka. Und das dritte Buch, «Das geheime Leben der Wale» von Smriti prasadam Hals. Fangen wir gleich mit dem ersten an. Der kleine Wal zu Hause im Ozean.
1: Ja, und das kommt aus dem Magellan Verlag, das ja lustigerweise als Maskottchen den Wal hat. Schon im Logo kommt der Wahl sozusagen vor bei, beim Magellan Verlag. Insofern finde ich das ganz lustig, dass sie ganz viele Wahlbücher auch haben. Das hier ist ein, ein Sachbuch für die Allerkleinsten. Also man kann schon mit ich würde sagen mit drei Jahren anfangen mit diesem Sachbuch, weil es wie in eine Geschichte eingebettet ist. Also man lernt den kleinen Wahl kennen mit seiner Mama und die Tanten dazu. Also man lernt ganz viel über das Leben der Wale kennen, aber es ist fast wie in eine Geschichte verpackt.
0: Der kleine Wal zu Hause im Ozean, also ein Sachbuch, habe ich mir fast gedacht, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Geschichten gibt mit Walfischen, dass die Bücher doch eher Sachbücher sind. Aber das zweite Buch, glaube ich, das sieht eher so danach aus. Ida und der fliegende Wal von Rebecca Gucker.
1: Ich muss dir, bevor wir zu dem Buch gehen, muss ich dir widersprechen, Adrian. Es gibt ganz, 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 ganz viele Geschichten mit Walen. Ähm, und interessanterweise, die Wale sind meistens die weisen Ratgeber oder die ja fast schon philosophisch durch die Welt schwimmen äh, oder in dem Fall fliegen. Aber die Wale sind immer die, die Guten oder die ja, den, den Menschen sozusagen oder den anderen Tieren zeigen, äh, wie man gut lebt, wie man glücklich ist, äh, wie man sich Umeinander sorgt. Also, es ist oft die Wale, so diese philosophischen Tiere sind, die die Kinder begleiten, sozusagen. Also, es gibt ganz, ganz, ganz viele Wahlgeschichten. Was an dieser Geschichte besonders ist, sagt schon der Titel: Ida und der fliegende Wal. Also, diesmal kein schwimmender Wal, sondern dieser Wal kann fliegen. Und da lese ich gleich auch was aus diesem Buch vor. In einem Birkenwäldchen wohnte ein kleines Mädchen namens Ida mit gelben Gummistiefeln und rotem Haar. Ida saß oft hoch oben vor ihrem Baumhaus und fragte sich, was wohl hinter der Sonne, dem Mond und den Sternen sein mochte. Eines Nachts wackelte auf einmal das ganze Häuschen. So fest, dass auch das Bett hin und her tanzte und wild schaukelte. Was war denn da los? Hoppla! Da draußen war tatsächlich ein riesengroßer, fliegender Wal. Warum wächst du mich mitten in der Nacht auf? Wunderte sich Ida, noch etwas verschlafen. Kommst du mit, mit auf eine Reise hinter die Sterne? Fragte der freundliche Wal. Welch ein Abenteuer. Sonnenklar, dass Ida dabei sein wollte. Flink wie ein Wiesel kletterte sie die Leiter hoch. Und dann flogen die beiden davon. Richtung Irgendwo ins Nirgendwo. Mitten im Wolkenvorhang erzählten sie einander allerlei. Von Kleinem und Großem. Von Normalem und Besonderem. Von Bekanntem und Fremden. Nach einer Weile erreichten die beiden einen urkomischen Ort. Irgendwie war alles verdreht und verkehrt. Wo war oben? Wo war unten? Was ist schon normal? Manchmal versteht man die anderen erst, wenn man selber Kopf steht, brummte der Wal. Also was mich bei diesem Buch fasziniert hat, war das Ineinandergreifen von Text und Illustrationen. Weil wenn du die Illustrationen anschaust, die sind ganz, ganz fantastisch, aber auch mit dem Text verbunden, also dass der Text manchmal das darstellt, was sozusagen gelesen wird, wie verdreht und verkehrt sind tatsächlich verkehrt herum geschrieben. Oder wenn etwas klein ist, ist es klein geschrieben. Wenn etwas groß ist, ist es groß geschrieben. Also der Text, die Illustrationen und der, wie die Worte geschrieben sind, arbeiten ineinander, um wirklich so ein, ein Gesamtkunstwerk, ein Gesamtbilderbuch ähm, Vorlesebuch zu erschaffen. Und mir gefallen persönlich die Illustrationen besonders gut, weil sie einfach die Fantasie anregen und bunt sind, schön sind und einfach auch eine Ruhe ausstrahlen.
0: Also kann man sagen, eine philosophische Abenteuergeschichte, aber in meinen Augen sieht es eher aus wie eine verwirrende Geschichte. Also warum soll ich mein Kind mit einer solchen Geschichte verwirren? Ein Wal, der fliegt, der normalerweise schwimmt. Äh, Sachen, die oben sind, die normalerweise unten sind. Äh, was äh, soll das Ganze denn eigentlich bewirken beim Kind? Du
1: kennst mich, ich liebe Bücher, wo es ums Philosophieren geht, wo man mit den Kindern gemeinsam Dinge entdecken kann, darüber sprechen kann und einmal alles quasi verrückt sich ansieht. Ja? Verrückt vom Normalen, verrückt oben, unten, verkehrt herum. Ähm, weil nur wenn man mal aus den eigenen Perspektiven heraustritt und das alles mit anderen Augen betrachtet, wie von einem fliegenden Wal aus, der ja eigentlich nichts in der Luft verloren hat, kann man erst Neues erkennen und sich fragen, ist das, was ich als normal ansehe, eigentlich wirklich normal oder ist das einfach nur, weil ich es gewohnt bin? Und ich denke mir, das ist eine ganz zauberhafte Geschichte, die lustig ist, die die Fantasie anregt. Also insofern, es gibt ja ganz viele Bilderbücher, die jetzt nicht der Realität entsprechen und das ist völlig in Ordnung so.
0: Das ist für uns verbohrte für Erwachsene wahrscheinlich von großem Vorteil, wenn wir versuchen, festgefahrene Prinzipien neu anzusehen, neu anzugucken und aufzudecken, aufzubrechen. Aber für Kinder ist es doch wichtig, dass sie Routine haben, dass sie feste Bestandteile haben in ihrem Leben. Warum soll ich denn das Kind jetzt noch, noch mehr verunsichern mit einem fliegenden Wahl?
1: Ich glaube nicht, dass du damit Kinder verunsichern würdest, sondern Kinder nehmen es einfach als Geschichte, als fantastische Geschichte. So wie du zum Beispiel bei den Märchen, dann gibt es ja auch keinen Frosch, den man küsst und auf einmal ist er der Prinz. Ja? Das ist, sind ja auch fantastische Geschichten. Ich denke mal, fantastische Geschichten sind, äh, sind einfach ganz, ganz toll für Kinder und für Erwachsene ähm, und wir können einfach die Welt mit, mit neuen Augen oder mit frischen Augen anschauen und wie gesagt, mir gefallen die Illustrationen in diesem Buch auch wahnsinnig gut, weil sie so fantastisch sind und einfach schön sind.
0: Ida und der fliegende Wal von Rebecca Kuka. Gehen wir zum dritten Buch, das geheime Leben der Wale von Smiriti Prasadam Hals. Da werden wir wieder sachlicher. Das ist auch ein Sachbuch, ja?
1: Genau, das ist jetzt quasi ein unter Anführungszeichen richtiges Sachbuch. So circa ab sieben Jahren, würde ich sagen, ist das geeignet. Es ist ganz, ganz schön aufbereitet. Auch die Illustrationen sind wunderschön gelungen. Es gibt ganz viele informative Seiten, die man durchstöbern kann. Das kann jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Buch, das man von vorne bis hinten in einem durchlesen Man können tut man schon, aber ich denke mir, ganz viele werden dieses Buch einfach ganz oft zur Hand nehmen, um immer wieder durchzublättern und, und neue Dinge zu entdecken. Ich lese ein bisschen was vor, einfach um zu zeigen, was die Sprache ist, die, die hier verwendet wird. Viele Menschen, die sich von den verspielten, freundlichen Wesen und breiten Lächeln angezogen fühlen, schauen sich Wale und Delfine zur Unterhaltung an. Ein ganzer Wirtschaftszweig hält die Tiere in Vergnügungsparks und Delfinarien gefangen, die Jahr für Jahr von Millionen von Zuschauern besucht werden. Wale müssen jedoch in freier Wildbahn leben. Die in Gefangenschaft lebenden Tiere wurden häufig von ihren Familien getrennt und in Becken gesperrt, die es ihnen unmöglich machen, ihre langen Wanderungen wie gewohnt anzutreten. Viele in Gefangenschaft gehaltene Cetacea sind entkräftet oder krank. Glücklicherweise gibt es bessere Methoden, diese großartigen Tiere aus der Nähe zu sehen. Wale kann man sowohl von Land als auch vom Wasser aus beobachten, und sie auf diese Weise in ihrem natürlichen Lebensraum wildlebend und in Freiheit studieren. Viele kommerzielle Anbieter nehmen an Naturschutzprojekten teil und werden von Meeresbiologen geleitet. Walfamilien Wale gehören zu den Cetacea, einer Gattung von Säugetieren. Es gibt viele verschiedene Arten, vom kleinen Delfin bis hin zum gewaltigen Buckelwal. Je nachdem, ob sie Zähne oder Barten haben, werden Wale Gruppen zugeordnet. Innerhalb dieser Gruppen werden sie dann in Familien eingeteilt, die ähnliche Merkmale besitzen. Die gewaltigen Pottwale sind die größten unter den Zahnwalen. Es gibt aber auch die erheblich kleineren Familien des kleinen Pottwals und des Zwergpottwals. Also habe ich auch etwas Neues dazu gelernt, weil ich kenne nur die großen Pottwale. Ich habe noch nicht gehört, dass es auch diese kleinen Pottwale und Zwergpottwale gibt. Siehst du? Darum ist es wichtig, Sachbücher zu lesen, weil man immer etwas Neues entdecken kann, das man vorher nicht gewusst hat. Was mir in diesem Sachbuch gefällt, es spricht eine jüngere Zielgruppe an, also so um die sieben Jahre. Ich würde sagen, auch wenn man es gemeinsam liest, kann man auch mit fünf, sechsjährigen das Buch locker lesen. Und deswegen sind die die Texte selbst auch relativ kurz gehalten und die Illustrationen sind sehr prägnant. Es gibt natürlich ganz andere Wahlsachbücher noch für ältere Kinder, die viel mehr ins Detail gehen ähm, und noch äh, viel umfangreicher sind, aber das ist für kleinere Kinder oder für jüngere Leser einfach oft zu schwierig und deswegen hat mir dieses Buch gut gefallen, weil es die, die neuesten Informationen erhält. Es ist ja erst im, im März diesen Jahres erschienen, aber in einer übersichtlichen Art und Weise. Es ist nicht überwältigend, jetzt für einen Siebenjährigen zum Beispiel das zu lesen oder gemeinsam mit, mit den Eltern zu lesen. Wohingegen andere Sachbücher, die ganz, ganz toll sind für 12, 13, 14-Jährige, einfach viel zu viel Informationen bieten jetzt für einen Siebenjährigen zum Beispiel. Um es jetzt selber zu, zu, durchzulesen oder durchzublättern. Und die verlieren dann oft das Interesse, legen das Buch weg, schauen es nicht mehr an für Jahre. Was auch okay ist, aber das hat mir eben an diesem Buch gefallen, dass es wirklich für, für diese Altersgruppe ganz, ganz toll aufbereitet ist.
0: Das geheime Leben der Wale von Smiriti Prasadam Hals, erschienen im Aladdin Verlag. Das zweite Buch, das war Ida und der fliegende Wal von Rebecca Gucca. Erschienen im Nord-Süd-Verlag und das erste Buch Der kleine Wahl zu Hause im Ozean von Christina Scharmacher Schreiber im Magellan-Verlag erschienen. Das war der Podcast Abenteuer lesen mit der Verhaltenstherapeutin. Und das bist du, Eva Mura und ich, Adrian Blitzko. Eva, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Servus, Adrian.